1: On est avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, euh, comme toute bonne campagne, euh, il y a des petits scandales, des critiques aussi. Là, euh, aujourd'hui, c'est autour tour des François Blanchet qui est critiqué sur les médias sociaux, à savoir, euh, en fait, la place qu'il prend lorsqu'il est en point de presse avec des candidats. Il a présenté euh, sa candidate dans Sherbrooke, Enzaf Haidar, euh, je pense que c'était aujourd'hui. Euh, et là, il y a des gens qui, sur les médias sociaux, disent « ouais mais là, il y a présente, il ne laisse pas parler. » Mais il mais faut faire attention parce qu'il paraît qu'après, euh, elle a répondu aux questions des journalistes, mais quand même, il euh, y a beaucoup de personnes qui trouvent ça de tout. Ça a l'air que c'est pas la première fois que Monsieur François Blanchet fait ce type euh, d'ingérence, entre guillemets.
0: Elsie? Oui, bien c'est… Ben, vas-y, Marc-André, tu avais si bien commencé. <rire> non, mais c'est ça, mais c'est un, hein, un peu à géométrie variable ouais. J'ai vu exemple la semaine passée des un point de presse de Monsieur Blanchet du côté du saint lac saint jean Et euh, tous ces candidats étaient là. Ils ont annoncé un plan sur la forêt bien détaillé. Mmh. Et euh, exemple, euh, candidat, député de Jonquière, Mario Simard, a pris la parole. T'sais. Et là, je pense que la question était par rapport à ce que sa candidate dans Sherbrooke aussi a déjà appuyé euh, Maxime Bernier. Oui. Je pense à l'époque où M. Bernier était ministre, en tout cas. Fait que, je pense que là, ils ont essayé un peu de de gérer la situation là euh, sur le fly en bon québécois là. mais on voit on, on voit dans les derniers jours que M. Blanchet quand même un peu là euh, c'est pas le même genre de campagne que 2019 euh, pas que dans les sondages là, dans le sondage de ce matin tu sais des derniers légers pas que c'est catastrophique mais on sent que et il n'y a pas la, la motivation peut-être de ces troupes, le fait que Paul Saint-Pierre, Flamondon hier n'a pas voulu commenter mmh. sur le troisième lien puis la position de M. Blanchet, ben, ça fait en sorte que là, il est un peu, il est un peu ri, 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 réticent ou peut-être un mmh. peu, là, qu'il se sent un petit peu déconcentré par rapport à ça. Mais c'est sûr que, euh, quand t'as des candidats en arrière de, de toi, c'est pas juste des temps de t'aurais intérêt à les laisser parler. Mmh. Euh, là, ils ont corrigé le tir, heureusement, là, en lui permet, euh, en ouais. faisant un, un scrum, une mêlée de presse après, mais je pense que ça aurait été plus facile pour lui, puis il aurait évité des critiques. Ben, ça ça, euh, la Parce en, il... Durant le point de presse formel.
1: Elle, euh, si, d'un côté, oui, il y a l'histoire avec Maxime Bernier, euh, ce qui est avancé par plusieurs analystes politiques, c'est qu'il voulait pas laisser, euh, bon, cette candidate-là se dépatouiller avec tout ça. Peut-être qu'elle pas euh, encore tout à fait, était pas peut-être prête à 100% à répondre à cette question là. Ça, ça, ça c'est une chose, mais quand même il y a des gens qui soulèvent le fait que euh, semble avoir un traitement inéquitable entre les candidates femmes et les candidats masculins. Oh.
2: Ben je sais pas, moi je, je serais pas prête là, vraiment à dire ça. Moi non puis, plus. Je trouve qu'il faut pas non. faire une tempête dans un verre d'eau. Tu sais, dans le fond, les chefs, tu sais, puis on regarde Erin O'Toole, il y a jamais de candidat derrière lui, puis il fait ça dans un studio fermé. Tu sais, les chefs ont l'habitude, puis c'est tous la même, c'est toute la même chose d'avoir un sujet du jour, donc le message du jour, donc c'est ça le message. On répond aux questions, puis ensuite de ça, s'il y a des questions sur d'autres sujets avec les candidats, ben, c'est des entrevues plus locales. Je pense que c'est un peu le cas euh, de, de, cette, de cette conférence de presse-là. Mais est-ce que ultimement, ça aurait été plus payant de la laisser répondre euh, ben, elle aurait répondu, puis on aurait tourné la page. On peut, ça crée un, une petite polémique, mais tu sais, quant à moi, je ne pense pas que c'est un élément tellement marquant mmh. euh, aujourd'hui, mais c'est sûr que François Blanchet doit faire attention parce que c'était un peu euh, sur son... Il aime ça, tu sais, prendre le, le pavé, <rire> puis donc euh, il oui. euh, faut que je fasse attention. Donc, euh, je pense que là, tu c'est un petit drapeau rouge, puis euh, pour oh, oui. que ça se reproduise. Ben,
1: puis je trouvais ça intéressant hein, d'en parler avec vous deux parce que vous avez une expérience concrète de la politique. T'sais, nous, quand on regarde ça comme citoyens, de l'extérieur, on peut avoir une certaine interprétation. Puis après ça, quand on comprend comment les affaires se passent à l'intérieur, on fait Bon, regarde, là, on est peut-être en train euh, de s'énerver pour rien. Et comme tu dis, si petit drapeau rouge pour françois Blanchet, il en prendra bonne note. <rire> euh, ça, c'est ça. <rire> Euh, <rire> début de campagne difficile pour le Parti Ça, c'est quand même quelque chose. Pour vrai, là. Euh, je lis là-dessus depuis ce matin. ami paul qui est incapable de, de nommer ses candidats au Québec. C'est quand même, je veux dire, quand tu sais la situation historique du Québec, je veux dire, puis que tu es en campagne électorale, il me semble que c'est la moindre des choses d'apprendre les noms, de pouvoir les présenter, tes candidats. Je veux dire, c'est n'ai pas d'autre mot que... que c'est choquant. C'est choquant et c'est inacceptable.
0: Oui, puis c'est puis c'est je veux dire, c'était tout l'été comme ça, hein. C'était vraiment un mélodrame euh, avec des parties verts, ouais. euh, des réunions du, de, de leur espèce de CA, puis des Hein, il voulait euh, débarquer la chef, finalement, elle restait <rire> en place. Elle a ouais. changé toute la CA. Là, je veux dire, c'était comme…
1: Ouais. On se rappelle, hein, Elisabeth May, elle disait pas de chicane. Ben, c'est bien mal parti. <rire> non, pas <de> chicane.
0: Ouais. <rire> puis Elisabeth May, elle l'a pas trop défendu, Mme Paul. Mais le parti vert cet été, c'était comme huit saisons de Virginie en un été. Il y avait des actions avant, c'est ça. <rire> Faites-là, elle est arrivée. faites là là, départ la campagne, depuis le début de la campagne, on est toujours quoi? 17? Elle n'est pas sortie de Toronto. Elle n'est pas sortie de, son, de sa circonscription. Elle n'est pas sortie de Toronto. Puis là, quand on lui demande des candidats, comme tu dis, Geneviève, elle n'est pas capable d'en nommer. Puis quand on lui demande est-ce que vous allez venir au Québec, elle dit oui deux fois pour les deux débats qui vont être organisés à Gatineau par la commission des élections parce que c'est fait au musée canadien de Victoire. OK, ça peut, là, je veux dire, c'est qu'à ça, on fout du
1: Québec. Je veux dire, c'est, c'est, ça le message. Elle partout.
0: Elle non, partout, mais. Ça, ils ont fait des, ils ont des sièges en OBC. Ils en avait un en 2019 au Nouveau-Brunswick. Ben, ne sont pas de chez eux.
2: Euh, c'est épouvantable. Marc-André fait bien de rappeler l'historique de l'été parce que clairement, il y a un problème là, de, de personnalité de cette dame-là. Mm. Euh, on se rappellera qu'elle a perdu aussi une candidate là, dans les Maritimes, qui est passée chez les libéraux. Puis c'est quand même pas rien. Là, à l'aube d'une élection, puis les Verts savaient très bien qu'ils allaient en élection. Je pense qu'ils voulaient vraiment s'en débarrasser parce que clairement, à la voir agir aujourd'hui, on voit bien que ça fait aucun sens. Pas être capable de nommer des candidats. Je peux bien comprendre qu'elle soit pas capable de nommer là, la centaine de candidats au Québec, mais quand même, mais peu en nommer là,
1: un, un trio au 5-6. <rire>
2: Il me semble que marquant. son
1: équipe mettons son équipe aurait pu dire « Écoutez, madame, ça serait peut-être une bonne idée d'en mémoriser 3-4. Ben, » C'est <rire> ça. Après ça,
2: dimanche, elle avait une occasion inouïe d'être sur le plateau avec, à Radio-Canada pour répondre aux questions des chefs. Il me semble que quand tu es un, le cinquième parti, qu'on ne parle jamais de toi nulle part, ben, tu dis dis ben, « Mon Dieu, je vais faire honneur de ma mais Je vais prendre à la chance. Non, mais c'est épouvantable. Donc, euh, moi, en tout cas, puis l'autre chose, quand on dit qu'elle se foutait du Québec, bien, elle se fout du Québec, oui, d'autant plus que, tu sais, bon, elle euh, a pris position contre la loi 21. OK, sur cette question-là, oui. peut-être qu'elle n'est pas la seule au Canada, mais sur la loi 96, qui est la loi oui. t'sais, qui, qui fait en sorte de reconnaître le fait français la nation québécoise, etc., il y a presque une unanimité à la Chambre des communes, puis elle veut remettre en question euh, les dispositions de la loi 96. C'est vraiment un affront, c'est frontal envers le Québec, puis stratégiquement, ça montre à quel point il me semble qu'elle est complètement déconnectée. C'est bien un endroit où elle pourrait faire des gains, c'est au Québec, où l'environnement ben est important. <rire> Donc, elle.
0: <rire> ah, ouais. mais, ben, ouais, pense... mais là, il n'aura pas, ouais. pas de gains au Québec, il ouais. n'aura pas de gains nulle part. Puis, comme tu dis, ici, dire, la loi 96, en plus qu'elle dit qu'elle compte, elle voudrait que le, la Chambre des communes euh, prenne le temps d'étudier la loi 96. Je veux dire, c'est une loi qui est, qui, qui est québécoise, qui est provinciale. Oui, une motion du bloc qui a été euh, adoptée à, à auto, avec un fort appui, mais là, tu sais, je vous dirais, complètement déconnectée. Là. Elle ne comprend pas en tout comment ça marche, les gens de compétences. Elle comprend pas comment ça marche, l'Assemblée nationale. Elle
1: comprend pas ben, où elle s'en fout. là. Je veux dire, le message qu'elle envoie ben, eux, aux Québécois deux, aux Québécoises, c'est qu'elle n'en a rien à cirer euh, du Québec et de notre unicité euh, culturelle. Et comme tu le dis, elle si c'est très dommage parce que on le sait que la thématique environnementale est très, très <rire> populaire au Québec, très, très populaire aussi euh, chez les jeunes. Donc, elle a raté euh, sa chance de faire une bonne impression, je pense. Puis elle a beaucoup, en tout cas, je sais pas comment on va faire pour rattraper ça. Et un petit mot sur euh, l'avance des conservateurs, là, parce qu'hier, on s'en parlait, Erin euh, O'Toole qui faisait bonne figure. Là, on a un sondage léger aujourd'hui qui confirme l'avance des conservateurs, Elsie. Oui, ben en fait, c'est ça, on le voyait venir. Donc ça bouge mmh. dans
2: le reste du Canada au Québec, ça a pas bougé encore pour les conservateurs, mais reste que dans le reste du Canada, quand même, tu sais, parti conservateur qui prend quatre points dans le sondage léger là, oui. de ce matin, mais surtout les libéraux qui perdent un cinq, un cinq points. Donc c'est tu sais, vraiment pour eux inquiétant, c'est le parti libéral, là, tu sais, qui avait le vent dans les voiles, qui ont choisi le moment de l'élection, qui avait tu sais, une longueur d'avance sur la préparation, le choix des candidats, etc. Donc aujourd'hui, dans l'équipe libérale, là, on doit vraiment commencer à s'inquiéter. Ceci dit, le NPD aussi bouge. Donc ça, ça peut avoir certains impacts euh, pour favoriser dans certains secteurs euh, l'élection d'un libéral et ou d'un NPD ou d'un conservateur. Donc ça va être vraiment, si ça reste comme ça, très, très, très serré. Mais c'est sûr que là, Erin O'Toole, on le disait hier, arrive au débat face à face à TVA jeudi puis euh, tout le monde va l'attendre avec une brique et un fanal, dans le sens que là, il va devoir répondre à des questions beaucoup plus précises et pointues euh, sur euh, son programme, sur les membres de son oui. caucus, euh, sur les questions environnementales. Donc, euh, ça va plus être de dire « Ah oh, oui, j'ai un plan. » Ça va être comme « OK, quels sont les cibles? Comment vous allez les atteindre? Et oui. » etc. Euh, le programme des garderies, c'est certain qu'il va être questionné là-dessus. Comment peut-il euh, aller à l'encontre de la volonté euh, du Québec et du programme québécois? Bref, euh, mais c'est beaucoup de mouvements dans les hum. Si on vote est très surprenant, on ne s'attendait pas à ça il y a deux semaines mais,
0: à peine. Oui, mais il y a quand même une bonne nouvelle pour les conservateurs au Québec. Hein, parce que si on recule, il y a deux semaines, ils étaient à 15 et là, ils sont à 20 C'est quand même 5 points euh, au Québec pour les conservateurs en, en 15 jours. Ça fait que ça, je pense que pour les conservateurs québécois, là, ils vont vraiment t'aider là-dessus. Euh, puis au-delà de, de, de l'éventail des chiffres euh, qu'il vient de mentionner, euh, ce qui est vraiment intéressant dans son HDG, c'est oui, les intentions de vote, puis qui ferait le meilleur premier ministre. Mais quand tu regardes. À la fin du sondage, tu regardes sur la gestion de la pandémie, il y a 62 des Canadiens qui voudraient avoir une nouvelle approche. Donc, con, donc, sont contre l'approche de M. Trudeau. Mm. Donc, M. Trudeau qui parle souvent de la pandémie, puis j'étais derrière vous, puis tu sais, son espèce de, 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 de script de première, deuxième vague, Ben les gens, on voit euh, qu'ils montent deux tiers, sont tannés de ça. Ça, il y a un signal là, pour l'équipe de M. Trudeau là, de peut-être changer un peu là, son, son... On change le spin. Son... Cool. Ben, okay. faut Il faut qu'il change un peu le spin ouais. parce que les gens sont tannés, sont fatigués un peu là, bon. de sa recette. là Petit
1: mot euh, en terminant euh, sur le passeport euh, vaccinal. Êtes-vous prêt à le dégainer demain, Elsie? <rire> oui, donc moi j'ai téléchargé, téléchargé ça au jour 1 oh, hier. T'étais sur et, Apple donc. Étais oui, exactement.
2: exactement Et puis donc là j'ai mis même celui de ma fille qui, qui, qui a 12 ans, donc qui s'est fait vacciner. Donc non, moi j'ai hâte de voir le déploiement, j'ai hâte de voir comment les, les entreprises vont aussi euh, s'ajuster à ça. On a vu un petit mouvement là, de récalcitrant, mais ça reste, nous sommes toutes, très, très marginales à ce moment-ci. Euh, ça va être intéressant euh, de, de voir là, la suite des choses. Mais moi, je suis assez optimiste jusqu'à maintenant. Puis je pense qu'on il y a vraiment, je pense, on va voir, là, dans les prochaines semaines, les gens se ranger, oui au passeport vaccinal et oui à la vaccination obligatoire versus ceux qui s'y opposent. Puis, il y a deux courants qui vont monter, puis j'espère que ça va réussir à, à garder, qu'on reste dans la paix sociale parce que, euh, ceux qui s'y opposent sont assez virulents. c'est le mot de la ouais. fin, Marc-André?
0: Oui, puis moi, ce que j'espère aussi, j'espère, tu sais, on va voir les chiffres, euh, par rapport à la pandémie, les cas hospitalisations. J'espère que le passeport vaccinal, il va fonctionner. J'espère que dans le sens qu'on soit le gouvernement ne sera pas obligé d'imposer ouais. euh, d'autres mesures. C'est peut-être un vieux pieux, peut-être que je rêve en couleur, mais j'espère ben, que
1: c'est une obligation un déguisée de toute façon.
0: C'est ça, c'est ça, c'est une obligation déguisée. que j'espère que oui, ça peut aider la vaccination. Puis j'espère que ça va nous permettre de, ok, on a cette mesure-là, on ne sera pas obligé de revenir dans les autres mesures pour garder quand même là euh, un semblant de, de, de normalité qu'on a pu euh, savourer. Euh, au cours de l'été, puis que es, le passeport vaccinal soit assez pour contenir, puis qu'on soit pas là, dans une explosion de cas. ou quoi Oui,
1: puis j'ai envie de dire qu'on va peut-être vivre, euh, puis c'est là que je rejoins, Elsie, une période de transition, là, où justement il va y avoir des ajustements, peut-être un peu de grogne aussi, mais ultimement, je pense que ça va avoir été une bonne chose, euh, cette affaire-là, mais on, on verra dans quelques semaines, clairement, on va avoir l'occasion de s'en parler. Euh, Marc-André, Elsie à demain. À demain.